0: 好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。又是周末的晚上，欢迎来到每周语文课，我是你的老师贾木。现在咱们上课。本周的单字是“锅”，对了，就是你们家厨房里铁锅的那个“锅”，也是黑锅的“锅”。这个字来自澎湃新闻的消息说，五月二十七日傍晚。六安市政府发布新闻公告称，政府并未拖欠教师工资，同时也承认在代理过程中，少数公安民警执法方式简单粗暴。对此呢，六安市人民政府表示诚恳道歉。但很快，也就是二十九日晚间，认证为中国警察网安徽站官方微博的这个“中警安徽”，在微博上发布了一张黑锅的照片。周二好晚，那口黑锅瞬间大红。评论家西窗飞雨说：“将教师逼到集体讨薪且诉求无门的份上，这是法治社会的耻辱。当放下斯文走上街头集体讨薪的教师再上讲台，直面自己的学生，会以怎样的政治站位和大局视野，深刻理解道如何传，业如何受，祸如何解？”或许，这将成为六安的时代之谜，而权力的手柄，又早在一纸红头文件上写好了答案。温州网友大雄协会说：“虽说体制被说烂了，但还是要说体制。好的体制就像跑车，所有零件工作起来都很舒畅，跑起来油耗也低。有问题的体制就像压路机。”虽然面对螳臂挡车的歹徒有一些优势，但油耗实在太大，自己也把自己的零件压迫得吱嘎作响。背锅、背黑锅成为待人受过的替用词由来已久，否则一张黑黢黢的锅怎么会瞬间撩拨想象呢？引爆了群嘲。而从语文层面来看，在官家语文中。这一类不着一字的图片修饰委实少见，他简单直接却欲言又止，他态度明显，却蕴积深浅。跟其庙堂文案中已成惯例的强势修辞比，一口黑锅无辜且委屈。可这就是这一则既若暧昧又坦诚的图像修辞，让他高级出了一种寓言式的风展。一字没说，可是什么也都说了。下面进入本周的语文十八计。本周的热词有哪些呢？第一个“预备一人渣”，语出作家假行家范文。学生检举老师课上妄议，老师性侵和奴役学生。这对师生很可能没有交集，但这两类事儿也相通。人性的幽暗和恶是不分场合的。送孩子进大学里去，就是送他去一个危险的地方，既要告诫他保护自己，也要劝他别去做预备役人渣。贾老师所谓预备役，怕已经是人渣的底线了。人渣也有底线，这个态度其实值得一个赞。第二个热词“盲式出轨”，盲，盲目的盲。网络熟词，释义是说，这是一种很常见却又令人不解的出轨方式。具体表现在出轨对象样样比不上原配，但出轨方硬是闭着眼睛出轨了。直观感受是，这一新词存活率怕是不高，存活时间呢，怕也不长。入住现代汉语词典的几率更是几乎为零。可即使如此，其科录仍极具价值感。它为人性黑盲从的总判断补充上了一点细节，一点自大卑贱的细节。第三个词，理智吃瓜。哎，吃瓜群众这个词儿咱们都熟悉了，因为咱们很多人身上都有这个标签理智吃瓜，来自作者建国的本周文章。作者认为，弥漫于社交媒体上那些危言耸听的黑色新闻，就像是二十一世纪的黄色新闻。如是，当下读者尤需理智吃瓜，因为剧情是否反转实在是无法预测。大家干脆保持中立的态度，分析事件后再各自站队。有时候，不做比做还能让世界变得更美好。本词语太底色为退让修辞，哪怕吃瓜计命，可好歹这瓜吃的得有心有肺，不是吗？最后一个热词“肥宅”，来自《南方周末》本周推荐，也是一个网络熟词。据作者陈潇南考证，“肥宅呢”呢是指日,日本。某些文化领域特别痴迷，包括但不限于 A C G 的身体肥胖的人群的称呼，也可以理解为肥胖的御宅。也有人呢用“肥宅”一词调侃并不肥胖的御宅。按照此理论，“肥宅”一词的意象边界已经泛化。可当几乎所有社懒症患者都自喻“肥宅”或者“死肥宅”的时候，那些本格定义狱中的肥宅人士会作何感想呢？本周的热词到此为止。下面我们来说两个本周的金句。第一个句子：“总有一个在快速老化。”这句话来自《好奇心词典》本周创意词条“年纪轻轻”的诗意，年纪轻轻”就像是一句可怕的咒语。如果出自按摩师，那接下来多半是年纪轻轻肩膀这么硬，是天天打麻将吗？来自医生可能是这么严重的腰间盘突出，在你这个年纪不多见呀。牙科大夫则会看着 CT 惊叹道：“为什么你这么年轻，牙床上却有这么大的肿囊？”贴心的提示你，身体和灵魂总有一个在快速老化。这事意精准，还原了出技术大咖刻板思维带给我等普通人的压迫感，让原本人畜无害的四个字，秒变胁迫语，有诚恳，也有嚣张。第二个金句，还没想好从哪里开始笑起，来自律师王海周日的微博。前不久，美国总统特朗普在推特上拉黑了新华社。新华社义正言辞地指出，特朗普这个拉黑的行为违背了美国宪法第一修正案，即言论自由。针对这一诡局的情况说，说范有羊独哉说，还没想好从哪里开始笑呢。这一状态描述适用扩广泛，既是哭笑不得，又是笑点密布。既是日常，又极度荒诞，要么笑无所笑，要么笑不过来，着实尴尬。接下来又到了本周的段子时间，本周的段子有好几个，大家静耳倾听。第一个段子对应的，也就是我们标题上所说的“有钱的打钱，没钱的打电话”，那这句话的语境是什么呢？父亲节、母亲节，我们会在自己的微信朋友圈里看到很多祝福、很多起伏的话。可实际上呢，有多少父母会看自己孩子的朋友圈呢？所以啊，父亲节和母亲节的时候，就别在父母压根儿看不到的微博朋友圈里发“妈妈是个美人，岁月你别再伤害她了”，最爱我的那个男人。娶了最爱我的那个女人，之类的这种话了，还是实际一点，有钱的打钱，没钱的打个电话。第二个段子是一个调侃，今天干了一件蠢事儿，在大风中抽烟，一颗火星飞进了左眼，烫的眼睛疼，看东西还雾蒙蒙的。请问这样会让我变得眼熟吗？这位网名叫“大望路转”的朋友，你是有多希望自己变得眼熟啊？第三个段子来自网友“行散神更散”，他说：“今天早晨才发现，我爸把全楼的住户每天早晨出行时间整理统计了一下，然后得出了一个绝对不会在电梯里碰到其他住户的最佳早晨坐电梯时间。”他这为了不和邻居打招呼，真是用心良苦啊，好厉害，佩服。第三个段子呢，来自网友克里斯吴，他吐槽了一下自己的老板。他说，老板有个奇妙的生理高潮点，发生在每天下午五点半左右，在此之前，他通常不做决策。一到五点半，整个人便突然焕发起来，两眼扫过之处，寸草不生。哦，你的老板是隐藏起来的超级英雄吗？他是不是叫镭射眼？最后一个段子：如何判断酒店房间里有没有摄像头？哎，这个很关键呐。现在这些开酒店的人，啊，很多都是奸商，啊，他会在你的房间里装摄像头，啊，在洗澡间装摄像头，一个不注意你就被偷拍了。那么怎么判断酒店房间里装没装摄像头呢？这个网友叫吃饱撑的说，每次去住旅馆，都先把腰带绑登上，假装上个吊，过半个小时没人来，那就说明你的房间里。没有摄像头。欢迎收听本本周的语文课。那么咱们的内容呢，就到这里，咱们下周再见。我是你的老师佳木，现在下课喽。